1: Les travaux s'étaient déroulés durant l'automne de la, la commission présidée par le juge Rouleau. Euh, commission chargée euh, d'étudier la pertinence ou non, l'année dernière pour le gouvernement fédéral, euh, de recourir à la loi sur les mesures d'urgence pour libérer la ville d'Ottawa lorsqu'elle était assiégée par les camionneurs et autres manifestants anti-mesures sanitaires. Euh, le juge aujourd'hui, le juge Rouleau, a rendu son rapport après avoir tout écouté, analysé, relu l'argumentaire en fonction de ce que dit la loi et il dit que le gouvernement, finalement il n'y a pas de blâme là, contre le gouvernement Trudeau, il dit que le gouvernement était justifié de recourir euh, à la loi sur les mesures d'urgence pour démêler tout ça Patrick Taillon, professeur de droit à l'université Laval est avec nous, professeur Taillon, bonjour bonjour euh, rappelez-nous, av avant de parler de la décision du juge Rouleau, rappelez-nous un peu l'origine parce que c'était une commission qui était obligatoire à tenir là.
0: oui oui, c'est d'ailleurs le peut-être le, le plus grand apport de cette commission, c'est qu'elle soit euh, il soit obligatoire de la tenir. Et, et donc euh, en réalité, c'est que après euh, après les, les abus euh, qu'on a connus avec la crise d'octobre 70, lorsqu'il y a eu alternance et que ce sont les conservateurs qui ont pris le pouvoir, ils ont décidé de réformer. Euh, la loi sur les mesures de guerre qui est devenue la loi sur les mesures d'urgence. Et là, on a prévu plusieurs mécanismes assez exemplaires pour euh, prévenir, contrôler les risques d'abus. Puis un des, des mécanismes qui est dans la loi, c'est ça, cette, cette espèce de commission d'enquête qui a forcé le gouvernement à, à dévoiler une partie de ses sources, de ses notes internes. Et surtout, qui a permis au public, là, comment dire s'il y avait eu des abus nombreux et, et manifestes de saisie de comptes bancaires ou d'arrestation, ça aurait permis à, à cette vérité d'émerger. De, 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 les, mmh. les, les manifestants étaient représentés par avocats, ils ont pu déposer une preuve. Donc, donc ça, ça protège un peu le public et ça montre aussi qu'aux prochain gouvernement qui voudront réessayer d'emprunter cette voie, du moins au fédéral, il y a un prix à payer. Il faut après être prêt à, à, à s'expliquer dans une, une commission comme celle-là.
1: Ouais. Qui, qui pourrait devenir délicate politiquement si tu as fait des exagérations ou des abus de, de pouvoir. Euh, comment on, comment on doit interpréter? Parce que essentiellement le, le juge Rouleau, il dit trois choses. Il dit, bon, le gouvernement, c'est une décision appropriée, là dans le bordel qu'on avait à Ottawa, c'était une décision appropriée d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence. En même temps, il dit, ben, quelqu'un pourrait... Il dit qu'il comprendrait que quelqu'un arrive à la conclusion inverse, là, tellement la preuve, c'est pas, pas tout noir. Non, mais c'est pas tout noir ou tout blanc. Puis en même temps, il dit aussi, c'est pas comme si la situation initiale avait en elle-même exigé ça, mais c'est plus la cascade des événements d'incompétence de communication. Il dit même du fédéralisme qui a pas fonctionné dans ce cas-là, là, que les gens se sont pas parlé, le fédéral, la province de l'Ontario, etc. Il c'est tout ça qui a créé oui. une, une crise d'une ampleur où la loi devenait justifiée. Comment on interprète tout ça? Il n'y a pas de blâme contre M. Trudeau. Oui. M. Trudeau s'en sort bien.
0: Oui. C'est un rapport qui n'est pas très sévère à l'endroit du gouvernement. Il euh, y a deux versants, au fond, à tout ça. Il y a le versant, euh, une fois que le gouvernement a, a pris ses pouvoirs d'urgence, là est-ce qu'il en a abusé? Là, je pense que le, le rapport, là-dessus, il est assez pondéré. Il fait des suggestions, des choses qui auraient pu être mieux, mais à juste titre, c'est vrai que le gouvernement Trudeau n'a pas... Euh, euh, dans l'exercice des pouvoirs d'urgence, on n'a pas connu les mêmes abus qu'on a connus, par exemple, avec la crise d'Octobre. Par contre, l'autre versant du rapport, c'est la mission de décider, de trancher la question de savoir est-ce est que c'était une bonne chose d'utiliser ces pouvoirs-là? Est-ce que c'était nécessaire? Entre autres, est-ce qu'il y avait une crise
1: autre... à la, une crise qui menaçait la sécurité nationale du Canada? C'était une des questions et des critères. Là. Oui. Et
0: là, c'est un peu normal que le rapport nous déçoive un peu là-dessus, parce que <rire> pour le rapport, il nous dit... Je donne le bénéfice du doute au gouvernement. Euh, on aurait peut-être fait la même chose. C'est-à-dire que, ultimement, la question de savoir s'il y avait un danger, une crise à la sécurité nationale, c'est une question d'appréciation politique. Oui, il y a des balises dans la loi. Oui, ça, on peut la transformer en, en, en débat juridique dans une certaine mesure. Mais à terme, ça reste quelque chose qui est profondément de nature politique, d'apprécier la menace qui est devant nous. Et là, il y a une petite contradiction dans le raisonnement du juge Rouleau. Il nous dit « Moi, je trouve qu'il y avait vraiment une menace à la sécurité nationale, mais paradoxalement, une de ses recommandations, c'est de changer la définition de la menace à la sécurité nationale pour être bien certain » que les circonstances qui sont les nôtres euh, entrent euh, la prochaine fois dans la définition, comme si en ce moment, la définition était peut-être pas tout à fait bien ajustée aux circonstances qui sont les nôtres. Il y, a, il y a quelque chose là, mais là où je suis personnellement le plus sévère à l'endroit du rapport, c'est euh, pour utiliser le pouvoir d'urgence, il faut avoir en quelque sorte épuisé les autres solutions de rechange.
1: Ce qu'on appelle, qu appelle les lois ordinaires du pays. Là, pour avoir, pour, a, pour ben aller oui. chercher des pouvoirs extraordinaires dans une loi extraordinaire, c'est qu'il faut avoir épuisé les recours prévus dans les lois ordinaires du pays. C'est quelque chose comme ça. Là. Et, et,
0: ouais, et là, le, le, le rapport Rouleau est vraiment très décevant parce que euh, il, 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 il relate très bien les faits. D'ailleurs, c'est un peu surprenant, on a la date. La première réunion où euh, le, 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 le greffier du conseil privé, le premier sous-ministre de l'État fédéral, a officiellement un briefing avec le premier ministre, ça vient tard. Oui, il y a des réunions ministérielles avant, mais on voit dans la chronologie des faits une certaine passivité du gouvernement fédéral. On voit qu'ils n'essaient pas les autres instruments qui sont à leur disposition, mais on dirait que ça, le juge Rouleau leur pardonne. Et surtout... Il met ça sur la faute des, des autres des provinces des villes euh, et c'est là qu'il parle d'échec du fédéralisme mais comme si l'échec du fédéralisme c'était pas l'échec du gouvernement fédéral mais bien l'échec des provinces et là il y a quelque chose d'un peu exagéré je comprends qu'il règle un peu des comptes avec le gouvernement ontarien on sait que il n'a qu a
1: ouais, qu pas vie. collaboré avec la commission etc là.
0: mais dans la vraie vie la crise à, à, sur à la frontière c'est ça la réelle menace là, pour l'économie canadienne. Et le gouvernement ontarien a réglé le problème avant, au moins 24 heures avant le déclenchement de la loi sur les mesures d'urgence. Donc, dire que les provinces ne faisaient pas leur boulot, et le rapport, il nous montre bien qu'à Québec, on ne fait pas son manifestation, en Colombie-Britannique, partout. C'est un peu facile de dire que les, les, les provinces n'ont pas assez collaboré. Ben non, la colline parlementaire, ça appartient à Ottawa puis la, la, la police d'Ottawa a son rôle, le, le, la sécurité du Parlement a son rôle. À un moment donné, il, il, je trouve que le juge est un peu euh, généreux à l'endroit de la passivité du gouvernement fédéral et très enclin à, à souligner le manque de collaboration du gouvernement de l'Ontario, alors que, en tout cas, peut-être pas à Ottawa, mais au pont ambassadeur, l'Ontario a fait face à ses responsabilités et il le fait efficacement.
1: Ouais. Professeur Taillon. Dans les. Lignes, bon, la loi est invoquée, la loi sur les mesures d'urgence, ça amène donc des pouvoirs exceptionnels au gouvernement. Il n'y a pas grand monde là, qui questionne l'opération policière visant à libérer la ville d'Ottawa. Je pense que tout le monde avait compris. Pour les ouais. commerçants les résidents, ça n'avait plus d'allure. Mais une des choses qui avait été beaucoup pointée du doigt, là, puis des gens dans mon entourage, des avocats, etc., me disaient. L'affaire qui nous fatigue là, en termes de droit, c'est le gel des comptes de banque. Parce que là, est-ce que vraiment on est, oui. on a gelé des comptes de banque de gens. Bon, on comprend que si c'est de l'argent sale qui transite dans le compte de banque pour financer les activités illégales. Il y a un problème. Mais là, on nous racontait qu'il y a des conjoints, exemple, qui arrivaient à l'épicerie, puis la carte de guichet passait plus parce que le compte de banque était gelé parce que le, le mari camionneur était parti manifester. Et là, certains se demandaient, du point de vue des droits de la personne, c'est comme si on marchait plus un petit peu sur le bord du précipice. Du point de vue des, 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 des droits individuels. Est-ce que les réponses pour vous sont satisfaisantes dans le rapport là-dessus pour être bien certain que sur ce volet précis, il n'y a pas eu euh, abus de pouvoir?
0: Ben, il fait des. Sur, sur l'aspect des comptes de banque, il fait des suggestions. Il dit que les choses auraient pu être faites euh, d'une manière, manière plus adéquate, qui revient donc à dire, parce que si, si ça avait été. Euh, si le juge avait été dans le contexte d'un litige, euh, non pas d'une commission d'enquête, du moment où on prouve qu'on peut atteindre le même objectif par des moyens plus modérés, c'est qu'on a une atteinte qui n'est pas raisonnable et justifiée. Mais ce pas vraiment son travail de trancher. Sur les droits et libertés, il explique généralement les paramètres, puis là, il essaie de situer l'intervention fédérale. Alors là, il va un peu plus loin sur les comptes bancaires. Il dit, par exemple, que dès qu'on gelait un compte bancaire, on aurait dû immédiatement informer la personne de ses moyens de des moyens de contestation à sa disposition. Il dit aussi qu'on aurait dû donner une discrétion à ceux qui appliquaient ces règles-là pour très rapidement et le plus rapidement possible défaire la mesure si on jugeait avec une, par discrétion on veut dire une marge d'appréciation politique. Donc de laisser aux fonctionnaires en charge d'appliquer ça, là, justement la marge de manœuvre de dire ouais, ben là ici, là, j'ai j'ai un peu plus d'informations, puis. Euh, même si le gel est un peu automatique, je pense qu'il serait de, ce serait ce serait plein de bon sens de, de défaire la mesure. Et donc, il dit qu'il aurait dû avoir une espèce de clément un pouvoir discrétionnaire d'accorder une certaine clémence là, dans, dans bien des cas et aussi mieux aviser les gens qui étaient visés par ça. À terme, en matière de droits et libertés, constituer les comptes de banque, c'est une atteinte aux droits de propriété, puis extrêmement grave. Mais c'est pas comme ça que fonctionne notre système de protection. Notre système de protection, il est plus dans une logique de, de pondération, de proportionnalité. Donc, si l'État canadien décide que c'est important de jouer des comptes, le travail du juge qui va appliquer la charte pour vérifier si euh, c'est euh, une solution proportionnée. Et, et donc, s'il y a moyen de faire la même chose mais plus doucement, plus euh, de façon plus raisonnable, et donc à quelque part les suggestions du juge rouleau s'inscrivent un peu dans cette façon de penser. Mais c'est un peu le grand paradoxe de notre façon de voir les libertés au Canada. Le gouvernement Trudeau se peut aujourd'hui, en point de presse, dire « Nous, nous avons respecté la charte, le juge le dit, il n'y a pas eu d'atteinte aux droits et libertés. » ouais parce que ces droits et libertés, c'est un système qui fonctionne un peu comme un élastique. Il se rétracte ou qui s'étire selon les circonstances. Et, et, et c'est clair que lorsqu'on saisit des comptes bancaires, lorsqu'on dit à des gens qu'une qu manifestation doit cesser, on est dans une zone où on, on heurte les droits et libertés, mais qu'il y a peut-être un contexte pour le justifier. Et là-dessus, le juge Rouleau a donné très clairement le bénéfice du doute au gouvernement
1: Trudeau. Professeur Taillon, très éclairant, merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous.